0: Stopp, stopp, stopp. Bevor wir in die heutige Awesome People Podcast Episode reinstarten, eine ganz wichtige Sache, die mir am Herzen liegt und zwar unser Business Phasentest. Denn dieses Ding hat in den letzten Jahren schon vielen tausenden Menschen so viel Klarheit gebracht auf dem Weg zu ihrem eigenen Business und auch heute tauchen wir wieder tief ein in die Welt, rund um Unternehmertum, sein eigenes Ding machen, frei sein, selbstbestimmt handeln, die Welt verändern und dafür müssen wir einfach wissen, wo wir stehen. Wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die noch gar nicht dran sind, dann büßen wir so viel Energie ein und kommen einfach nicht auf einen wirklich grünen Zweig. Und deswegen ist dieser business Phasentest so ein Herzensding für mich. Der ist komplett kostenlos, beantwortest ein paar Fragen, kriegst direkt eine Auswertung, wo du gerade stehst und was deine nächsten Steps sind. Und das sorgt dafür, dass du mit viel mehr Durchschlagskraft unterwegs sein kannst und endlich den Erfolg in deinem Business und den Impact mit deinem Business hast und machst, für den du hier bist. Also unterhalb in den Show -Notes der Link. Drück kurz auf Pause, mach den Test und dann... Komm wieder zurück zur heutigen Episode. Es wurde eine Studie gemacht, wo verschiedene Charakterzüge, extreme Charakterzüge von Menschen untersucht wurden. Und die sind in so einer Kurve, die so ein bisschen wie so eine Glocke aussieht. Auf der einen Seite des Extrems und auf der anderen Seite des Extrems, die Charakterzüge liegen eher selten vor. Und die Mitte, also so der Durchschnitt, liegt sehr, sehr häufig vor. Das ist so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Wenn wir uns extreme Charakterzüge angucken, wie irgendwie auf der einen Seite der ultra krasse Nerd und dann auf der anderen Seite so der ultra krass beliebte People-Mensch, der mit allen super gut umgehen kann. Diese beiden Extreme sind in der generellen Gesellschaft tendenziell sehr Eher selten vorhanden und der Großteil der Gesellschaft ist in der Mitte. Nicht besonders nerdig, nicht besonders cool, so ein bisschen in der Mitte. So sind irgendwie die allermeisten Menschen unterwegs. Bei erfolgreichen Unternehmern hingehend ist diese Bell Curve, diese Kurve, die so ein bisschen aussieht wie so, eine, wie so eine Glocke, ist umgekehrt. Das bedeutet, die Mitte ist sehr, sehr selten und die Extremen an den Enden sind sehr stark vertreten. Das bedeutet, erfolgreiche Unternehmer haben häufig eine sehr, eine sehr zwiespältige Persönlichkeit. Auf der einen Seite sind sie sehr stark in dem einen Extrem unterwegs und auf der anderen Seite sind sie sehr stark in dem anderen Extrem unterwegs. Sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer sind. Auf der einen Seite sind sie die krassen, krassen Nerds. Schauen wir uns den Mark Zuckerberg von Facebook zum Beispiel an. Auf der einen Seite ist der, der krasse Nerd, irgendwie der Gefühl, so keine Social Skills hat, und auf der anderen Seite ist er schon der hart, mittlerweile der hart, coole Unternehmer, der einfach der Vorreiter ist und alle den hart abfeiern. Und dieses. Spiel zwischen dem Nerd und dem Coolen. Das ist das, was gefühlt alle erfolgreichen Unternehmer in sich vereinen. Gucken wir uns mal den Elon Musk an von, von Tesla. Genau das Gleiche. Auf der einen Seite ist er echt der echte der harte Nerd, der da tief in seine Themen reingedringt. Okay, holy shit, mit dem kannst du gefühlt wahrscheinlich keine normale Konversation führen. Auf der anderen Seite ist es so die coolste Sau, die einfach diese Szene revolutioniert und einfach krass vorangeht. Bill Gates, genau das Gleiche. All die Leute und die Mitte ist sehr, sehr selten vorhanden, weil in der Mitte ist das Normale und normale Menschen starten keine erfolgreichen Unternehmen. Das heißt, wenn du dich jetzt so ein bisschen erkannt fühlst und sagst, ja, shit, ich habe auch diese beiden Extremen, irgendwie auf der einen Seite bin ich so der, der, der Insider und auf der anderen Seite bin ich der Outsider, dann ist das eine ziemlich gute Sache und du bist in ziemlich guter Gesellschaft. Und immer wenn du in der Mitte unterwegs bist, und denkst du, oh, ich bin irgendwie recht normal dann solltest du dich daraus bewegen. Denn normale Menschen starten keine erfolgreichen Unternehmen. Normale Menschen sind einfach normal und sind in der Mitte unterwegs. Und da passiert jetzt nicht viel Schlimmes, aber da passiert auch nicht besonders viel Gutes. Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser Episode. We're talking about an idea. I hope you find that interesting.
1: Everybody's got talent. Some kind. People just talking bullshit. Bullshit. Fuck.
2: The People's Choice. The Awesome People Podcast. When do you know you're ready to start a business?
1: If you're asking that question, you're probably not ready. <lacht> <lacht> Larry, I believe a purebred entrepreneur suffocates in the notion of doing anything but running their own business.
2: Das gilt wie für Speaker Unternehmer musst du sein, da habe ich im Coaching also eine ganze Reihe von Kriterien, die ich mit den Leuten durchgehe, Haken Haken Haken, wenn das zu wenig sind, rate ich ganz dringend wird wieder Angestellter, weil du, das wird nichts. Du Drei Kriterien? Ja, risk, äh, nicht mehr risk averse, ja, also wirklich äh, risikobereit. Mhm. Da ist schon Schluss bei den meisten. Mhm. Dann relativ angstfrei charismatisch, weil du brauchst Follow-me-Aura für die, die mitspielen sollen. Mhm. Und auf jeden Fall brauchst du Gravitas. Das heißt also, eine tiefe Verankerung in dir selbst. Aber wie gesagt, das sind noch viel mehr Kriterien. Mhm. So Und da unterschreibe ich dann, wenn genug Haken da sind, du bist mhm. Unternehmer. Das kannst du nicht lernen. Mhm. Das musst du sein, von deinem gesamten Naturell. Ja, wo in der Immobilie Lage, Lage, Lage das Mantra ist, ist es bei Unternehmern Persönlichkeit, Persönlichkeit, Persönlichkeit. Also alle Unternehmen, die ich kenne, auch sogenannte Gründer, die wirklich irgendwann abgehoben haben, da gelten immer diese Kriterien. Das sind nur ein paar
0: der Aspekte, ein paar der Kriterien, die Dieter Lange an einen erfolgreichen Unternehmer stellt. Wer das nicht hat, ist auch nicht dazu gemacht. Er hat da wirklich eine ganz klare Meinung. Man ist und man wird nicht Unternehmer. Aber ist es denn genau das? Ist wirklich alles von Anfang an in dir drin? Und du bist eben einer oder du bist keiner? Wie viel muss da sein und wie viel können wir uns aneignen? Also ich bin an der Seite eines erfolgreichen Unternehmers groß geworden. Mein Dad, seit mittlerweile fast 30 Jahren, führt sein eigenes Unternehmen. Und er spiegelt so dieses klassische Bild eines Unternehmers wieder mit so Chefsessel, mit Office, mit Ausblick, viele Mitarbeiter. Er kreiert Dinge und sorgt für Arbeitsplätze. Und sicherlich ist bei vielen, diesen, bei, bei vielen genau dieses Bild immer noch verankert. Ähm, doch lass uns mal reinschauen, was davon hat heute noch Bestand? Die Zeiten haben sich definitiv geändert im Vergleich zu dem Moment, wo mein Papa seine, sein eigenes Unternehmen gestartet hat. Also, was braucht es jetzt? Was genau heißt es heute, im 21. Jahrhundert, ein Unternehmer zu sein?
3: Ein Unternehmer ist der Inhaber eines Unternehmens, der die größte Verantwortung und die meisten Risiken trägt. Allerdings geht der Begriff im heutigen Kontext weit über die eigentliche Funktion als Inhaber bzw. Geschäftsführer hinaus. Ein Unternehmer zeichnet sich beispielsweise durch vorausschauende Ideen eine disruptive Persönlichkeit und einem großen Gespür für Innovationen aus. Er handelt meist sehr zielorientiert, engagiert und schreckt nicht vor Ungewissheit oder Risiken zurück. Auch das Streben nach Verbesserung ist eine Kerneigenschaft, selbst im Falle von Rückschlägen und Niederlagen.
0: Ab wann ist man ein Unternehmer? Ist es jeder Gründer, jeder, der sich selbstständig macht, jede One-Man oder jede One-Woman-Show? Ist das alles eins oder müssen wir wirklich unterscheiden, um wirklich den Kern eines Entrepreneurs, eines Unternehmers zu verstehen. In meinen Augen ist ein Unternehmer jemand, der den Status quo in der Welt nicht akzeptiert und ein Bild der Zukunft, die anders ist als die Gegenwart, in seinem Kopf hat und mit Vollgas dafür losgeht, dieses Bild zu kreieren. Und das Vehikel, das er genau dafür nutzt, ist ein Unternehmen, weil er sich bewusst ist, dass das das beste Vehikel für Veränderung in der Welt ist. Denn ein Unternehmen generiert eigene Ressourcen. Ein Unternehmen macht Umsätze, verkauft Produkte und kann dadurch von alleine leben und von alleine wachsen. Und jemand, der diese beiden Dinge zusammenbringt, diese Kreation der Zukunft, die auf irgendeine Art und Weise besser ist als die Gegenwart, mit dem täglich Brot eines jeden Unternehmers, Produkte zu kreieren, Produkte zu verkaufen, Marketing zu machen, ein Team aufzubauen und so weiter und so fort. Jemand, der diese beiden Dinge verbindet, das ist aus meiner Sicht ein Unternehmer. Und das kann im ganz Riesigen der Konzernchef sein, der tausende von Mitarbeitern führt. Das kann aber auch im Kleinen jemand sein, der an der Ecke irgendeinen Laden aufmacht, weil er sagt, hey, das Ding wird hier gerade gebraucht und diese Produkte gibt es hier in meiner Gegend nicht und deswegen mache ich jetzt hier eine kleine Butze auf und verkaufe meine Produkte. Auch das ist ein Unternehmer und alles dazwischen. Was zeichnet einen guten Unternehmer aus? Aus meiner Sicht die allerwichtigste Eigenschaft ist Positivität. Warum? Wenn wir ein Unternehmen aufbauen, dann sind wir, je, und sogar je weiter es wächst, desto häufiger es wird, auch wenn wir am Anfang uns denken, oh shit, ist ja eh die ganze Zeit, aber je weiter es wächst, desto häufiger wird es sogar noch. Wir sind, wenn wir ein Unternehmen aufbauen, mit ganz, ganz, ganz vielen Feuern konfrontiert. Überall brennt irgendetwas. Irgendetwas läuft nicht so richtig rund. Da ist jetzt ein Instagram-Post irgendwie da mit nicht dem richtigen Design online gegangen. Dann ist mit dem Mitarbeiter irgendwas, ah, ist irgendwie ein bisschen unzufrieden. Dann ist das Produkt, hat eine Beschwerde bekommen. Eine technische Schwierigkeit gibt es dann da noch. Und das sind nur so kleine Dinge. Darüber hinaus kommen dann natürlich noch größere Dinge wie, oh, da kommt auf einmal ein Corona dazwischen und wir müssen auf einmal die gesamte Produktstrategie ändern, weil Seminare ja gar nicht mehr so sinnvoll sind und so weiter und so fort. Das heißt, der Alltag eines Unternehmers ist von ganz vielen Dingen gespickt, die anders laufen, als er sich das vorgestellt hat. Und wenn wir Probleme als Schicksalsschläge wahrnehmen dann sollten wir auf gar keinen Fall ein Unternehmen starten. Wenn wir allerdings Probleme als, oh geil, wieder eine Möglichkeit zum Wachsen, gucke ich doch mal rein, was ich daraus lernen darf oder in was für eine Art und Weise das vielleicht meine zukünftige Ausrichtung verbessert. Wenn wir auf so einer, so einer Haltung unterwegs sind, dann macht Unternehmertum richtig Spaß. Und ja, das ist eine Sache, die ist natürlich so oh, meist leichter gesagt als getan, aber zumindest in Ansätzen muss diese Fähigkeit ausgeprägt sein. Ansonsten machen wir uns damit kaputt. Also wenn wir so ein unverbesserlicher Optimist sind, der immer das Gute sieht und der sich hinter allem die Frage stellt, warum durfte das jetzt genau passieren und warum ist das Geilste, was, was je in dieser Welt für mich in der aktuellen Situation gerade geschehen konnte, dann macht Unternehmertum richtig,
4: richtig Freude.
0: Und wenn wir das kombinieren mit dem, wo wir gerade schon gesprochen haben, eine Welt in der Zukunft im Kopf zu haben und die in die Gegenwart zu bringen, dann sind wir wirklich dafür gemacht, als Unternehmer diese Welt aus den Angeln zu heben und sie wieder neu zusammenzusetzen und einen echten Unterschied zu machen. Und all diese Dinge, die wirklich essentiell sind, die für mich ausmachen, die mich heute ein Unternehmer sein lassen, ganz wichtig. All das findest du nicht in irgendwelchen Büchern, die du auswendig lernen kannst und dann auf einmal anwendest, so, es hat auch nicht mal im Ansatz mit den Dingen zu tun, die uns in der Schule beigebracht werden. Leider.
5: Did school fail you or you failed school?
1: School failed me. School's failing entrepreneurs every single day because it's not built for entrepreneurship. It's built for workers. You're being taught to play within the lines. And there's nothing being taught that maps to the entrepreneurial market. As a matter of fact, my biggest cynicism when I sit across an entrepreneur today is if they are too successful at school. Because what I've learned over the last five to seven years, and by the way, in the last two, or three years, I've taken a step back on this because there's too many entrepreneurial friends who've gone to great schools that have been successful. So this is not a blanket statement, but I will tell you that in a world of private schools, in a world of mommy and daddy having a lot of connections, that when you go from 12, 15, 18 years of that ecosystem and you go into a market and you create an app, the market doesn't give a crap who your dad is. The market responds to your product and a lot of these kids have not been able to take the punch in the mouth that comes along with entrepreneurship. Uh -huh.
0: Wenn wir uns richtig große Unternehmer anschauen, Gary Vee ist da kein Einzelfall, dann haben wir häufig diese Realisation, die haben irgendwie so eine Gemeinsamkeit. Schule war meistens nicht ihr Ding. Sie waren da häufig eher Mittelmaß oder vielleicht sogar richtig schlecht. So nicht die großen Helden oder die beliebtesten als Jugendliche, eher so die Nerds und die Außenseiter. Man könnte jetzt da natürlich diese Schlussfolgerung nach sich ziehen, mies in der Schule, gut als Unternehmer. Das wäre aber natürlich ein bisschen zu einfach. Nicht aus jedem Nerd. Wird auch ein Elon Musk oder ein Steve Jobs. Und ich finde es extrem spannend, das in den nächsten Jahren zu beobachten. Denn die Welt der Unternehmer verändert sich rasant. Allein durch das Internet. So viele junge Menschen setzen sich mittlerweile mit Persönlichkeitsentwicklung und Co. auseinander. Und es gibt so viele neue Vorbilder, die richtig früh zeigen, was eigentlich möglich ist. Dieses Bild des Unternehmers könnte sich also wandeln. Wohingegen mein Papa, als er in den 90ern sein Unternehmen gestartet hat, als es noch kein Internet flächendeckend gab, in einer ganz anderen Zeit angefangen hat als heutzutage und das, was aus meiner Sicht aber definitiv bleibt, was definitiv immer weiter gefragt sein wird und auch vor vielen, vielen Jahrzehnten gefragt war, ist Mut. Mut rauszugehen, Mut sich zu zeigen, Mut vielleicht auch mal Geld in die Hand zu nehmen und Mut auch ein Risiko einzugehen.
4: Man muss auch nicht alles immer tausendmal überdenken und auch hinter Entrepreneur University war kein Business Case. Ne? Also wir haben einfach gesagt, wir machen es der Plattform wegen mhm. und haben dann, als wir Attention hatten, Sichtbarkeit hatten, natürlich auch Monetarisierungswege gefunden, Agenturgeschäft angeknüpft und alles, aber es ist nicht immer entscheidend von Anfang an so 100 Plan zu haben. Ich vergleiche Unternehmertum, auch das habe ich irgendwo aufgegabelt, so vom, vom Hochhaus springen und auf dem Weg nach unten sich ja. ein Flugzeug bauen und das ist irgendwie das ist Unternehmertum. Ne?
0: Ja. Ja. Und darauf muss man halt schon ein Stück weit Bock haben. Also ich glaube, für, für den normalen Menschen ist das wahrscheinlich auch einfach nicht das Richtige. Ja, und auch, keine Ahnung, auch mal
4: selbstbewusst zu sagen, wir machen das irgendwie. Keine Ahnung wie, aber wir machen es irgendwie. Wir machen heute noch, bitte nicht weiter erzählen, aber jeden Tag Dinge, für die wir nicht qualifiziert sind. Aber irgendwie findet man trotzdem einen Weg, es dann möglich ja. zu machen.
0: Okay, mutig sein. Alright, I get it. Ich fühle mich bereit. Ich bin all in. Ich mache mich selbstständig. Der Wunsch, der Wunsch ist vorhanden und der Chef passt vielleicht eh nicht so, der versteht mich nicht, der ist doof. und Die Arbeit ist auch nicht erfüllt. also kündige ich und werde Unternehmer. Doch eine Sache,
2: Vorsicht. Was auch nie klappt ist, ich will weg von, bloß das hinter mir lassen, diese furchtbare Welt. Und darum wäre ich jetzt Gründer. Klappt nie. Weil du musst immer eins abschließen. Du musst unbedingt auch innerlich einen Kreis geschlossen haben. Ein Experienced Experience. Wenn du auf der Flucht bist vor etwas, wird das nie was. Was meinst du mit dem Abschließen genau? Ja, du musst das sauber zu Ende geführt haben. Das muss ein Kapitel in deinem Leben sein, das du nicht im Groll verlassen hast, mhm. sondern dass du ganz sauber abgeschlossen hast. Mhm. Ist das ein, ein, ein innerer Frieden sozusagen, den ja, du letztendlich genau. machst? Ja, dieser Peace of Mind. Mhm. Ja? Du verlässt diesen Kreis und startest einen neuen Inner Circle hier. Mhm. Das kann übrigens auch bedeuten, dass du dich von vielen Menschen verabschieden musst, die einfach dazu nicht mehr passen. What got you here won't get you there, das sage ich immer als Merksatz. Ja, aber ich war schon so erfolgreich in der Firma, bin schon Marketing-Manager, interessiert mich null. Was dich hierher gebracht hat, wird dich nicht dorthin bringen. Das sind ganz andere Kriterien und das sollte man genau überprüfen, ob man das ist. Das bedeutet,
0: dein Rat wäre, wenn ich jetzt aktuell in irgendeiner Tätigkeit bin, wo ich mehr boah, das ist nicht, das ist irgendwie das, was die Gesellschaft von mir erwartet hat oder oder oder, in Wirklichkeit spüre ich dieses unternehmerische Gehen in mir. Ähm, dann ist dein Rat, das erstmal zu Ende zu führen. Also nicht, nicht, aus einem Moment, nicht aus einem Gefühl von so, ich muss hier weg und ich muss mein eigenes Business starten, sondern ich mache letztendlich das so lange, bis ich das Gefühl habe, ich bin damit im Frieden.
2: Kann man so sagen? Ganz genau. Ich war ja selbst Marketingmanager und Vertriebschef. Äh, beim großen amerikanischen, großen deutschen Konzern. Ich habe das im Buch auch genau beschrieben. Mhm. Und dann hatte ich als neuer Unternehmer das Unternehmen, äh, 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 neue Eigentümer das Unternehmen äh, bekam. Schon in der ersten Sitzung hatte ich mit dem so einen Clash, dass ich einfach nur genau wusste, das war hier mein letzter Tag. Mhm. Und dann äh, <lacht> habe ich mich aber an diese Dinge erinnert. Und dann fragte mich mein Vorstand, bist du bereit noch ein halbes Jahr? Dieses Projekt zu Ende zu führen. Es war eine Markteinführung eines riesen neuen Produktes. Da habe ich gesagt, das werde ich tun. Ich ja. werde das noch ein halbes Jahr beenden. Mutig sein, Dinge
0: fertig machen, Risiko eingehen. Eine Sache allerdings, die noch gar nicht so richtig zur Geltung gekommen ist und dabei bildet ist die wirkliche Grundlage aus meiner Sicht, ist Passion.
6: Ich finde es so unglaublich wichtig dieses Entrepreneurship, Unternehmertum wird so gehypt, du wirst Unternehmer, weil du Unternehmer werden willst und jeder will da jetzt irgendwie was machen. Ähm, ich glaube, da ist es so unfassbar wichtig, dass man das nicht einfach nur anfängt, damit man es macht oder damit man auf Insta posten kann, jetzt habe ich einen Lambo, den ich mir geleast habe oder so, sondern... Oder im Autohaus. Ja, ja, ich bin gerade mit meinem neuen Mercedes. Ähm, ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, dass man in was einsteigt, wo man echt für brennt. Das klingt so hart nach einem Klischee, ja. aber das ist so diese Basis, wenn Voll. du das nicht hast, dann struggelst du immer mit Motivation, dann struggelst du immer mit deinem Teamaufbau, du struggelst immer mit erwischen, du musst einfach diese eine Sache entwickeln, für die du brennst. Ich sage okay. bewusst nicht finden, weil wir hätten uns mit 18 auch niemals vorgestellt, dass wir jetzt eine Lern-App machen und das die Sache ist, für die wir brennen, sondern wir haben einfach gemerkt über die Jahre, hey, wir schaffen da einen Wert und das ist genau das, was wir wollen und haben diese Leidenschaft dafür entwickelt. Okay. Ich glaube, das muss man machen, weil sonst geht man dauernd zu Workshops, man hat diese Probleme, man struggelt die ganze Zeit, aber Zieht der Kern immer so Motivationsvideos rein so, yes, jetzt okay, yes, bin ich ready. Ja, aber die Basis ist für ja. meistens ja. dann gar nicht da.
0: Und das darf sich natürlich entwickeln, ganz klar. Mit dir als Mensch, mit deiner Persönlichkeit. Aus meiner Sicht, Unternehmer zu sein, heißt auch die Bereitschaft, an sich zu arbeiten, jeden Tag zu wachsen, nach innen zu schauen und sich bewusst zu sein, dass wir die wichtigste Ressource für unser Unternehmen sind. Das Maß an Persönlichkeitsentwicklung von Seiten des Unternehmers, von Seiten der Unternehmerin, stellt das Limit des Unternehmens dar. Ein Unternehmen kann sich nicht weiterentwickeln als die Persönlichkeit des Unternehmers. Oder es wächst über den Kopf und dann geht es alles zugrunde. Also, Unternehmer sein heißt auch am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten und das ist der fundamentale Unterschied zu einem Selbstständigen und das heißt Verantwortung abzugeben, Menschen reinzuholen, Menschen Verantwortung zu übergeben, Menschen aufzubauen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten und etwas Großes zu kreieren und das große Ganze zu sehen und nicht jede Aufgabe alleine zu bewerkstelligen und zu sagen ich muss alles alleine schaffen. Nein, ein Unternehmer erkennt, es ist so viel mehr möglich, wenn man im Team zusammenarbeitet. Und ganz wichtig, das ist keine Sache von heute auf morgen, das darf sich natürlich entwickeln, ganz klar. Aus meiner Sicht, das Sicherste, was du heutzutage tun kannst, ist, dein Business zu starten, deine Passion zu leben, deinen Weg zu gehen. Ich erlebe selbst und so viele Menschen, mit denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, es ist einfach, es ist unglaublich erfüllend. Und doch, muss ich sagen, und diese Sache ist mir auch wichtig, jede Entscheidung, auch eine Gründung, hat Konsequenzen. Alles bringt auch eine andere Seite mit sich und Aufgaben, die auch zum Unternehmertum gehören. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen? Was sind bei dir, dadurch, dass es eben, wie man augenscheinlich sehen kann, funktioniert hat, was sind Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben, vor denen vielleicht ein Teil von dir damals Angst hat oder vielleicht andere Menschen Angst haben, wenn sie gerade starten? Was meinst du genau damit? Verantwortung.
4: Ähm, also, wir haben mittlerweile über 20 Mitarbeiter. Ähm, zu wissen, dass die nun Lebensunterhalt damit bestreiten müssen und dass du dafür sorgen musst am Ende des Tages, dass das so bleibt, äh, das ist Verantwortung, das ist Druck. Und für jeden irgendwie auch Seelsorger zu sein, mhm. ähm, das geht nicht ganz spurlos an einem vorbei. Also Energie wird natürlich gezogen. Ähm, aber es ist schön zu sehen als Team, irgendwie coole Sachen zu machen. Und Loa hat gesagt, wir, mein Bruder und ich waren das. Mein Bruder ist noch viel introvertierter als ich und schüchterner. Der macht wahrscheinlich noch mehr für den Erfolg der Nummer als ich. Aber das ganze Team steht dahinter und das zu sehen dann, wenn wir irgendwie ein Jahr dieses Founders Summit eigentlich verfluchen und dann am Ende dieser zwei Tage sagen, Genau dafür haben wir es gemacht, ja, jetzt ja. wissen wir es wieder. Das wiegt alles auf, was so wow. davor passiert. Genau. Wow. Aber Druck und Verantwortung äh, ist nicht zu unterschätzen. Und ich bin ehrlich, so ein paar Dinge durch auch in meinem Leben, aber wirklich Mitarbeiter und Leadership, das ist bislang für mich mit die größte Challenge
0: gewesen.
1: Mhm.
0: War mal krass. Danke für die Ehrlichkeit.
5: Ich kann
4: dir so viele Sachen sagen, wo ich so Geld verbrannt habe, Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben, Keynotes, die am Anfang nicht gut waren und, 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 und. Das gehört halt einfach mit dazu. Natürlich erzählst du immer von den positiven Dingen, von den guten Sachen und auch beim Marketing. Ey, lasst euch bitte nicht davon abhalten, wenn irgendwelche... Anzeigenkampagnen nicht funktionieren, wenn irgendwelche Aktionen nicht funktionieren, wenn du denkst, oh Gott, bei mir wollen die Leute alle nur alles umsonst, das war bei mir am Anfang waren das auch, ich hätte tausende Schwierigkeiten und das war, ist ja keine so eine Sache, die dann über die Nacht kommt, ähm, sondern ich sag immer, der wichtigste Faktor für einen erfolgreichen Unternehmer ist einfach Durchhaltevermögen. Du musst einfach durchhalten, Erfolg ist keine gerade Linie, so blöd sich das anhört, sondern es geht hoch, es geht
0: runter, es geht hoch, es geht runter und wenn es im Durchschnitt nach oben geht, dann ist es schon geil. Geil, Mann, mega, ja. mega. Für mich persönlich ist Unternehmer zu sein das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Mehrwerte zu erschaffen, meine Leidenschaft zu leben, die Welt zu verändern. Doch ist es das auch für dich? Wie fühlt es sich für dich an, wenn du all das hörst, was auch Felix Tönnesen, Robin Söder, Dieter Lange und Co. sagen? Und ja eben auch selbst erleben. All die Dinge, Mut, Risikobereitschaft, Durchhaltevermögen, Verantwortung, Charisma, Passion. Wie fühlt es sich für dich gerade an, Unternehmer zu sein? Genau das zu leben. Fühl da mal rein für dich. Deine 60 Sekunden dich mit deinem inneren Unternehmer zu verbinden. Check da mal für dich ein, wie fühlt sich das an oder wie vielleicht würde es sich anfühlen. Unternehmer zu sein heißt, Mut zu haben, Verantwortung zu übernehmen, Risiken einzugehen, wirklich an sich und an das Unternehmen zu glauben und auch daran zu arbeiten. Und eben nicht so schnell die Flinte ins Korn zu werfen, weil irgendetwas mal schief geht. Weil es ja völlig klar, selbst in schwierigen Zeiten, der Weg ist gut und vor allem wichtig. Weil das Bild, diese Passion so verankert ähm, in sich zu haben, uns schon so viele Schritte innerlich voraus zu sein und das dann auch anderen Menschen vermitteln zu können, das ist nicht so easy. Das ist absolut nicht so easy. Ein Unternehmer hat irgendeine Realität der Zukunft in sich drin und darf das dann übersetzen. Denn Unternehmer zu sein heißt, zu führen, mitzureißen, andere Menschen mit in die eigene Realität mitzunehmen und damit anzustecken, zu infizieren, ein Leader zu sein.
3: Also ich habe die Meinung dazu, dass jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise ein Leader ist in seinem Leben. Denn wenn wir mal ehrlich sind, gibt es da draußen ja sieben Milliarden verschiedene Realitäten. Deine Realität sieht ja ganz, ganz anders aus, als meine ist es ist. Und ich glaube, dass in jedem von uns ein Leader steckt, eine Führungskraft. In einem kleineren Stil oder in einem größeren Stil. Eine Mama ist eine... Krasse Leaderin für ihre Family. Sie hält die Familie zusammen, passt auf, dass es allen gut geht, übernimmt Verantwortung. Und genauso können wir das aus einem familiären Bereich auf den Business-Kontext übertragen. Auch da sind Menschen, die haben Führungsverantwortlichkeiten für Menschen, müssen auf Menschen Acht geben, müssen. Aufgaben weiter delegieren, Strategien ausarbeiten. Also definitiv glaube ich, dass jeder Mensch ein Leader ist in seiner eigenen Art und Weise.
0: Das wird dir bedeuten, wie Lea Ernst sagt, einfach deinen ganz eigenen Weg zu finden, zu leben, um wirklich als Unternehmer erfolgreich zu sein. Aber auch hier ganz wichtig, den Mut zu haben, dich zu trauen, deinen, 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 deinen Weg zu gehen. Und nicht den Weg von mir, nicht den Weg von Lea, nicht den Weg von irgendjemand anderen, sondern deinen ganz eigenen Weg zu gehen.
5: Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass ihr mit dieser Einstellung das umsetzt bei euch. Ihr könnt machen, was ihr verdammt nochmal wollt. Hm. Ihr müsst euch an keine einzige Scheißregel halten, die ihr irgendwo mal gehört habt von einem anderen Unternehmen. Überlegt wirklich, wie stellt ihr euch das vor? Welches Leben stellt ihr euch für euch selbst vor? Aber auch, welches Leben wollt ihr euren Mitarbeitern bieten? Weil das ist das, worauf es am Ende wieder ankommt. Die Mitarbeiter werden nur dann zufrieden sein, wenn sie sich selbst erfüllt fühlen. Und ihr habt die Verantwortung dafür, das umzusetzen. Ihr seid als Geschäftsführer nicht in der Verantwortung zu sagen, ich habe deine Dokumentation bis Freitag auf meinem Tisch. Das ist äh, äh, Stromberg. Ne? <lacht> <lacht> äh, ihr habt die Verantwortung, jedem einzelnen Mitarbeiter ein Leben zu erfüllen, wie er sich das vorstellt, gekoppelt an das Ziel des Unternehmens. Wow. Und wenn ihr dieses Mindset habt, könnt ihr wirklich aufbauen, was ihr wollt. Ihr könnt fünf Rutschen in eurem Büro bauen, wenn okay. ihr das haben wollt. Oder ihr könnt remote auf Bali arbeiten. <lacht> Scheiß egal, Macht einfach das, worauf ihr Bock habt, aber setzt es so um, dass es eben für alle eine richtig geile Basis es gibt, wo jeder frei werden kann. Episch.
0: Ultra geil. Ja.
5: Danke euch beiden. Danke.
0: Das ist so wichtig, deine Art zu finden, wie du das Leben als Unternehmer, als Unternehmerin führen willst. So, klar, die Basics sollten vorhanden sein, ohne Frage. Ähm, doch wie du es dann ganz individuell für dich lebst, das liegt ganz bei dir. Und es ist so wichtig, dass du eben du bist. Und nicht nur dem Bild eines Unternehmers auf Social Media mit einer tollen Karre oder einer Yacht oder einem ganz busy Lifestyle oder was auch immer hinterher jagst. Und das ist so wichtig. Und ich stelle auch fest, nicht jeder will den ganz großen Weg. Nicht jeder will Elon Musk, Gary Vee oder Steve Jobs werden und wirklich so ein Milliardenimperium hochziehen. Und das ist auch gut so. Wir sind trotzdem, wie ich eingangs gesagt habe, Trotzdem in der Lage, großartige Dinge in die Welt hinauszutragen und Unternehmer zu sein. Auch wenn wir nicht den ganz, 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 ganz riesigen Wurf landen. Jeder fängt klein an. Und das ist voll okay. Ein Aber, und das ist ein mehr als wichtiges Aber, manchmal heißt es vielleicht auch zu erkennen, nee, das ist nicht mein Weg, das ist nicht meine Vorstellung. Und da ist es umso wichtiger, dahin zu schauen, weil wir uns eben ansonsten durch unser Umfeld, durch Social Media, durch YouTube-Videos und so weiter schnell hinreißen lassen, in irgendeine Richtung zu gehen, die gar nicht unsere ist. Und umso früher dieser Funke fällt, umso
7: entscheidender. Ich hätte jemanden wie mich vor Jahren, ich hätte, ich hätte mich von der Bühne geschubst. Ich hätte gesagt, hör mal, bist du, eigentlich, bist du eigentlich irre? Hörst du, was du da sagst? Wenn mir vor, vor zehn Jahren jemand solche Sachen gesagt hätte, kennst du eigentlich meinen Struggle, hätte ich gesagt, wie ich soll langsamer machen? Meditieren, bist du bescheuert? Guck dir mal meinen Kalender an. Ich muss hasseln. Und irgendwann hätte ich mich wahrscheinlich zu Trude gehasselt, wäre ich nicht in die Tiefe gegangen. Also ich verstehe auch Leute, die das triggert. Am besten kann ich es wirklich vergleichen mit Kindererziehung. Ich habe zwei kleine Kinder. Als Eltern muss ich andauernd Entscheidungen fällen, die das Kind nicht will, aber die aus erwachsenen sich das Kind will, zehn Lutscher essen. Eins darf's. Sonst sind die Zähne weg, aber die Zähne sind ja erst dann in zehn Jahren weg oder die Milchzähne fallen aus vor lauter Karies und das möchte ich als Elternteil nicht. Das heißt, ich muss andauernd abwägen und so ist es im Coaching auch. Was will denn der Coach jetzt hören oder derjenige, der in einem Seminar sitzt und was ist denn die Wahrheit? Wenn jemand richtig schlecht ist, sagt uns niemand mehr, der ist richtig schlecht. Wir sagen immer alle, ja doch Grundpotenzial ist da und nee, hat auch was an, also hat Schuhe an und da. Da kann, da kann man was draus machen. Ganz ehrlich, aus, a, a, einige Leute sollten nicht Trainer oder, oder Speaker werden. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Und das muss auch mal gesagt werden. Und da muss, das auch, muss mal ehrlich sein. Und, und wisst ihr, was der Knaller ist? Diejenigen, die es wirklich werden sollten, die haben meistens ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl. Wo du innerlich denkst, ey, Alter, weißt du eigentlich, wie geil du bist? Ein bisschen feilen, ein bisschen andere Haare, da kannst du alle Kunden, da kannst du, kannst, du dich, kannst du dich dumm und dusselig verdienen, sozial so viel machen. Die sehen es aber selbst in sich nicht. Und hier ist ein Geheimnis, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Immer dann, wenn dir jemand sagt, wie gut er ist, ist er nicht gut. Mm. Immer dann, wenn jemand kommt, du musst mein Buch lesen, das ist das geilste Buch ever, lies es nicht, es kann nicht gut sein. Wow. Wenn andere das sagen über den, das ist super. Aber wenn jemand selbst sich so anpreist, das kann, hat noch, du musst unbedingt das und das machen, du musst, das kann nicht gut sein. Weil wenn der wirklich gut wäre, dann, wäre der, dann, dann hätte der keine Zeit für dieses Gespräch. Mm. Ey, nicht
0: jeder muss diesen Weg gehen. Sei es als Unternehmer, als Coach, als Gründer. Und... Manchmal braucht es vielleicht einfach dieses ehrliche und vielleicht auch etwas harte Feedback oder diese Einschätzung. Doch wenn es genau das ist, wenn es genau dein Weg ist und du bei dieser Episode nur noch mehr bestärkt wurdest, auch wenn wir das eine oder andere auf den Tisch gepackt haben, was vielleicht nicht so easy ist, dann ist der Weg für dich. Und du darfst durchstarten. Genau jetzt.
3: Robert, hier nun die finale 1 Million Euro Frage, können wir wirklich alles sein was wir wollen? Wer heute Unternehmer sein will, der braucht was? Es ist a nur eine Sache der Einstellung, b nur eine Sache von harter Arbeit, c nur eine Sache von Talent, d nur eine Sache von Netzwerk und Unterstützern, oder e nur eine Sache von Geld. Robert, wie lautet deine richtige Antwort?
0: Meine Antwort ist eine Mischung aus allen Punkten, aber davor eigentlich noch was ganz anderes. Denn klar, all die Dinge sind wichtig, eine Einstellung ist wichtig, Talent vielleicht auch und Geld brauchen wir auch, ein Netzwerk ist auch eine tolle Nummer und so weiter. Allerdings, und das ist das Wichtigste für einen Unternehmer, ein Unternehmer schaut nicht, was ist da und was kann ich jetzt daraus bauen, sondern ein Unternehmer fragt sich immer, was möchte ich bauen und was brauche ich dafür. Das heißt, der Unternehmer schaut nicht, oh, habe ich Talent, habe ich nicht Talent, sondern er stellt sich die Frage, wo soll es eigentlich hingehen? Welche Welt, welches Bild der Zukunft möchte ich kreieren und was brauche ich dann dafür? Aha, ich brauche vielleicht Menschen, die talentiert in einem bestimmten Bereich sind zur Umsetzung. Aber oh, das bin ich gar nicht. Na gut, dann hole ich mir da andere Menschen für rein. Oh, ich brauche vielleicht viel Geld. Ah, ich habe nicht viel Geld. Wo kann ich denn viel Geld herbekommen? Das ist für mich diese ultimative unternehmerische Denkweise, dieses Entrepreneurial Thinking. Eine Welt in uns drin, die in der Zukunft irgendwann vielleicht real sein könnte in der Gegenwart zu realisieren und dafür die nötigen Ressourcen zusammenzusammeln. Egal was da ist, selbst wenn aktuell noch nichts da ist, ein Unternehmer findet Mittel und Wege, dass es Stück für Stück in sein Leben kommt.
1: Do something you're very passionate about. Don't try to chase what is kind of the hot passion of the day. People say you you have to have a lot of passion for what you're doing and it's totally true and the reason is is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. And you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really
6: love it, uh, you're gonna give up. So just go and do it, try, learn from it. You, you know, you'll fail at some things, but that's a learning experience that you need so that you can take that on to the next experience. And don't let people who you may respect Uh, and who you believe know what they're talking about, don't let them tell you it can't be done. You have to have an emotional investment in what you're doing. If you don't love what you're doing, failure is pretty much guaranteed. Success is not guaranteed by any means, but failure is m much more likely if you don't love what you're doing.